0: Oyen, anormalidad, mi paz, mi delito. Comunidad LGBT en el conflicto armado en Colombia. Para el segundo capítulo tendremos como base el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica publicado en julio de 2019 llamado Ser Marica en medio del conflicto armado, memorias de sectores LGBT en el Magdalena Medio. Para empezar, aclaremos un par de cosas. La primera, los términos heterosexual y homosexual son diferentes. Heterosexual es la atracción de todo tipo entre personas de distinto sexo, novio o novia. Homosexual es la atracción de todo tipo entre miembros del mismo sexo o género, LGBTI. Ahora, sexo es lo que caracteriza a los individuos de una especie dividiéndolos en masculinos y femeninos. Género es el conjunto de ideas, comportamientos y atribuciones que cada sociedad asigna a los hombres y mujeres. Pero, ¿qué es LGBT? Para efectos de esta investigación, se entiende por este acrónimo que L son las lesbianas, mujeres cuyos deseos y o afectos se dirigen hacia otras mujeres. G son los gays, hombres cuyos deseos y o afectos se dirigen hacia otros hombres. B son bisexuales, aquellas personas cuyos deseos y o afectos se orientan indistintamente hacia hombres o mujeres. La T son los transgénero o transgeneristas, quienes realizan tránsitos por el género, es decir, afirman que su género no corresponde con su identidad. Entonces aquí encontramos a las mujeres trans, mujeres transgénero o mujeres transgeneristas, que son personas que aunque son asignadas como hombres, constituyen su identidad como mujeres o de manera feminizada. Y con los hombres trans ocurre lo contrario, o transmasculinos también se les llama, son personas que han sido asignadas como mujeres pero construyen su identidad como hombres o de manera masculinizada. El movimiento social ha incluido en el acrónimo a las personas intersexuales, LGBTI, en este proceso de memoria publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, en julio de 2019 no fue posible identificar a víctimas que se reconocieran como tales, de manera pues que sigue utilizándose LGBT. Este informe advierte que durante su desarrollo se manejan fórmulas alternativas para nombrar a estos grupos de personas, tales como las maricas bien portadas y las boletosas, las machorras y las travestis, al gay serio y al relajoso. Cabe resaltar que ninguna de las anteriores es un delito, tampoco es una enfermedad, no es algo negativo, no hay que eliminarlo, pero sí viene acompañado de estigmas. Estigmas que han llegado hasta las esferas de los integrantes de los grupos armados. En su contexto, se entiende que ser marica o diferente está mal y hay que hacer limpieza social de los integrantes LGBT. Dichas limpiezas de los grupos indeseables han variado en su intensidad y forma dependiendo de la estructura armada, pero siempre ha estado presente. No hay una región exenta de cometer estas violaciones heteronormativas, ya sea por parte de las guerrillas, por parte de la fuerza pública o por parte de paramilitares. En el informe se afirma que, en todos los momentos de la historia reciente, los paramilitares son los responsables del mayor número de casos de violaciones heteronormativas contra sectores LGBT registrados y documentados en el Magdalena Medio. Es de saber que esta zona del país, en las décadas del 60 al 70, fue un asiento guerrillero. En los 80 y los 90 fue un escenario de disputa entre guerrillas y grupos paramilitares. Desde entonces, y al menos hasta la fecha de este informe, se consideró un territorio dominado por diversas estructuras paramilitares. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, creada mediante la Ley 975-2005, a través del Grupo de Memoria Histórica, se preocuparon por desarrollar un enfoque de género en el trabajo de memoria. Al investigar, sus informes arrojaban que en la mayoría de las regiones había un profundo silencio, ratificando la invisibilidad del sufrimiento de esta población. En 2011 se creó la CNMH, que es el Centro Nacional de Memoria Histórica creado mediante la Ley 1448-2011, o Ley de Víctimas, para que continuara el trabajo de la CNRR, que es la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Para el 2015 se publica el informe nacional respecto al tema, que se preguntó, ¿qué ha significado apartarse de las normas de género y sexualidad y vivir en contextos impactados por la guerra? También se incluyeron iniciativas de memoria de sectores LGBT con apoyo financiero. Aquí nos dijo que gracias a este informe y a desarrollos previos se evidencia la relación entre la violencia estructural y cotidiana que sufre esta población, en la familia, la escuela, las calles, las instituciones y en general, y la violencia que ejercieron en su contra los grupos armados. Esta violencia no es fruto del azar. Esta ha sido pensada, utilizada por los grupos armados para alcanzar fines tales como controlar territorios consolidando un orden moral heterocentrado. Este informe además de construir memorias sobre estas comunidades excluidas por la sociedad colombiana hace una invitación para reflexionar sobre las múltiples posibilidades del amor y deja de ver esto como un problema de unas minorías para entender cómo estas vivencias afectan al país y por derecha a nuestra democracia. Este informe nos habla que el 16 de diciembre de 2014 la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá Emitió sentencia parcial en contra de las autodefensas campesinas de Puerto Boyacá, un fallo histórico por ser la primera vez que se reconocen los crímenes cometidos por paramilitares en contra de personas LGBT. Dos de los muchos hechos delictivos incluidos en la sentencia fueron Primero, el homicidio y desaparición forzada de Jorge Armando Cavanzo Rodríguez, o Mamá Mía. 12 de enero de 2002, perteneciente a la población LGBTI era cantinero en Puerto Boyacá fue asesinado con arma de fuego su cuerpo fue desmembrado y arrojado a río Magdalena los paramilitares dijeron que cometieron el crimen porque expendía sustancias alucinógenas en la zona, nunca se demostró eso el segundo delito fue la tortura en persona protegida y desplazamiento forzado de Vladimir Morales o Papuchina. El 31 de diciembre de 2001, tres jóvenes, Vladimir, Tubán y Jorge, pertenecientes a la población LGBT, conocidos como Papuchina, Vicky y Mamamía, en el parque principal de Puerto Boyacá, fueron amenazados de muerte para posteriormente arrojarlos al Río por su diversa orientación sexual e identidad de género. Papuchina huyó, Vicky fue desaparecido y ya les conté qué pasó con Mamamía. Este reconocimiento de victimización en el marco del conflicto armado con personas LGBT atendió a la necesidad de incluir un enfoque diferencial en las consideraciones de los casos. De hecho, Colombia Diversa participó en la audiencia aportando para que la sala reconociera que la violencia basada en la orientación sexual o en la identidad de género es una forma de violencia de género. Debe existir un análisis y una reparación con enfoque diferencial para la población LGBT en el marco del conflicto armado. Por último, debe existir un concepto sobre violencia contra población LGBT en el marco del conflicto armado. Este informe es respuesta a esta sentencia, al tiempo que continúa con la línea investigativa de memoria histórica. Pero, ¿qué fue lo que arrojó este informe? Hasta junio de 2018, el registro único de víctimas incluía 79 víctimas de sectores LGBT en el Magdalena Medio. Este ejercicio cuantitativo permitió al equipo de trabajo diferenciar entre víctimas y casos de violencia ya que una persona misma pudo sufrir varios episodios de violencia perpetrados por él mismo o por distintos grupos armados. Por ejemplo, fue amenazada y desaparecida. Por eso hay cruces de datos. Para llegar a estos resultados se hizo un trabajo de depuración de la información, identificando y eliminando registros repetidos. También se intentó complementar información de casos mediante el cruce de fuentes, pero no se logró. La mayoría de los registros no tiene la información completa, lo que refuerza la idea de Colombia Diversa, que hay precariedad en el país en torno a la construcción de cifras sobre las violencias que sufren las personas por fuera de la heteronorma. Pero un momento, ¿sabemos qué es heteronorma o heterosexualidad obligatoria? Es el término utilizado en la sociedad para imponer las relaciones afectivas y sexuales. ¿Sabemos qué es cisgenerismo? Es un término que se usa para nombrar la correspondencia entre la genitalia y la identidad de género. Quienes construyen una identidad de género, según esta concordancia, son personas cisgénero. Quienes la transgreden son personas transgénero. Retomando, ¿qué busca realmente este informe? A través de las propias voces de quienes han sufrido la violencia de los grupos armados, este informe nos ayuda a comprender las relaciones de la guerra y las violencias heteronormativas. Busca dignificar a quienes padecieron estas violencias en el Magdalena Medio amplificar las voces silenciadas históricamente en el país y así contribuir a la verdad y a la reparación simbólica de estas víctimas, desde las propias voces de quienes han sufrido la violencia de los grupos armados y han resistido o perecido en ella. Pero el hecho de comprender es suficiente para transformar no. De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, para las víctimas de sectores LGBT, las garantías de no repetición pasan por la transformación de los contextos homotransfóbicos. Mientras eso no pase, la violencia solo seguirá cambiando de perpetrador. Y es que debemos entender que su sufrimiento es nuestro sufrimiento también.